0: Si alguno de ustedes, queridos escuchar se avienta un mejor intro que este, contáctenme que humildemente se los voy a aceptar. Bienvenidos al episodio número 2 de Pelis que nadie ve. Como cada viernes, yo soy Francisco Eguiza, dándoles las gracias por regresar al podcast por un título más. Y qué título el que tenemos el día de hoy. El proceso para elegir la película de hoy fue bastante simple, ya lo conocen. Les pregunté primero abiertamente cuáles películas les gustaría que tocáramos en este episodio... ...y recibí bastantes respuestas de su parte, afortunadamente muchas gracias por eso. Unas muy muy coherentes como Pájaros de Verano, que de hecho yo no la he visto... Me la recomendaron mucho. La voy a apuntar para después. Quizás la podemos traer a un episodio más de Pelis que Nadie Ve. Y otras bastante peculiares que recibí como Cindy la Regia. Muy buen intento. Ese, ese fue Mauricio. Buen intento, pero no en mi guardia. Así que, de todas las recomendaciones, tomé cuatro para hacer la encuesta en Twitter. Compitieron Suspiria, Possession, The Lighthouse, que de hecho me hubiera encantado que ganara porque en el episodio número 1 también tratamos al director Robert Eggers. Entonces hubiera sido una buena secuela de ese episodio 1, pero bueno, la victoriosa de esta semana fue Martyrs con 36% de los votos. Recuerden que ya pueden seguir el podcast en Instagram, lo pueden seguir también en Twitter, en Facebook, nada más busquen pelis que nadie ve. Pero para evitar confusiones, todas las encuestas, al menos temporalmente o al menos por ahora, las voy a publicar en mi Twitter personal que es arroba-eguisa-bajo. Lo repito, es arroba-eguisa-bajo. Ahí la verdad es que hoy en día hay más movimiento que en las demás cuentas, así que empecemos con las encuestas desde esta cuenta. Vamos allá a ver. ...qué episodios tendremos para las siguientes semanas. Basta ahora sí de avisos parroquiales... ...y precisamente para poder respetar la promesa... ...de que todos los episodios van a durar menos de 15 minutos... ...tomemos el título de hoy Martyrs... ...y empecemos a desmenuzarlo un poquito. Martyrs vio la luz en el año 2008... ...y es una de las películas que yo creo son las más conocidas... ...de la más conocida de la llamada Nueva Ola de Cine Extremo Francés. Aquí sí quiero hacer un paréntesis largo. La década del 2000 hasta el 2010... Es, sin lugar a dudas, la época más prolífica de este movimiento. Y ahora, sí voy a entrecomillar movimiento porque en realidad siempre se le llama como tal. Pero más que un movimiento, es un estilo de cine. Y para muchos este estilo de cine comenzó con Gaspar Noé y su película que creo que todos conocemos, Irreversible. Pero muy pocos saben que la pionera real de esta nueva ola o, o, o de, esta, de este nuevo estilo, en realidad, fue una mujer llamada, una directora llamada Claire Denis, o Claire Denis, mi... Francés es pésimo, así que como lo quieran pronunciar ustedes, perfecto. Claire Denis en 2001 lanzó al mundo una película que se llama Trouble Every Day. Y para mí es una de las mejores películas de canibalismo en la historia. Incluso más que Ravenous, que es creo de la segunda en, en, en la lista. Búsquenla, véanla, yo creo que les va a encantar. La verdad es que la película es preciosa y tiene una historia muy muy relevante, incluso para, para el día de hoy. Entonces, aquí interesante, si quieren presumir un poco en sus reuniones próximas de cinéfilos, no fue Gaspar Noé en el 2002, tampoco fue Violame en el año 2000, que muchísima gente también piensa que la precursora de esta, de esta ola de cine extremo francés es Violame. pero es que esta película no es de horror, es más bien un crime thriller. ...sí es francesa, sí es muy violenta... ...pero no va por el mismo camino... ...no pisa el mismo terreno... ...que las películas de, de, de esta nueva ola... ...o de este nuevo estilo de cine... ...quien expuso realmente al mundo... ...de una forma mucho más clara... ...esta ola de cine extremo francés... ...fue Claire Denis en el 2001... ...para que lo tengan anotado... ...ahora sí, Mártires. ...Mártirs de Pascal Laugier... ...la verdad es que tampoco sé pronunciar su... su nombre, pero da igual... ...Pascal Laugier... ...llegó en el pináculo de esta nueva ola de cine extremo francés... ...por eso el paréntesis... Eh, ...justo llegó casi cuando finaliza la década... Y la historia de Mártir es bastante sencilla y se puede dividir, creo yo, en dos segmentos extremadamente claros uno del otro. El primero nos lleva a la mente de Lucy o Lucy, una niña que escapa de las garras de sus captores para, pues básicamente, crecer, sufrir de alucinaciones totalmente culposas y finalmente cobrar venganza y matar escopetazos a una familia completa, niños y niñas incluidos. El segundo segmento de Mártir nos muestra a Ana, que es la amiga de Lucy, que trata de ayudarla y por ello, pues ahora, en, en esa... En ese tratar de ayudar a su amiga Lucy se encuentra ahora captiva por un culto bastante extraño que tiene como objetivo principal el torturar mujeres, mujeres muy jóvenes por cierto, para descubrir qué hay en el más allá. Un poco de su lógica es que cuando torturen a las personas van a sufrir como un mártir y entonces encontrarán la visión del de más allá, básicamente es eso, así que listo. El conflicto es que nuestra única cara que conocemos en la película de sanidad y de ética positiva, que es Ana, ahora está siendo torturada por un grupo de viejos con ideas bastante, bastante desquiciadas. Entonces, el título de este episodio creo que es súper claro. Los errores de Mártires. Y aquí no quiero ser tampoco controversial, nada por el estilo. Sé que la película sí está glorificada por todos los mega expertos de cine y más aún por los amantes del gore y de todas las tripas. Y no es que a mí no me guste el gore y las tripas, me encantan. Pero es que a mí simplemente no me parece tan grandiosa como la mayoría. ¿Qué veo yo como un grave error en Mártires? Voy a ir por el más grande, el culto. Es claro que este grupo de ancianos lo que busca... Es, en realidad, conocer qué hay en el más allá y un poco más. Pero ¿para qué lo quiere conocer? A ver, nunca dejan claro qué los motiva a tener esa información. A ver, tampoco es evidente para nosotros si no nos lo presentan en la película. ¿Qué harán con eso una vez que obtengan esa información? ¿Qué sigue después de tanta tortura y de, y, y de tanta vejación...? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a publicar? ¿Van a hacer un libro? ¿Se van a hacer ricos? ¿Se van a suicidar en masa? Vaya, o sea, ¿cuál es el maldito beneficio... ...que van a tener a cambio de torturar a tantísima gente inocente? Y sí creo que ese es un error súper grave porque la gran mayoría de los que van a gloria en esta película... ...lo dicen porque, oye, es que de la gama de tortura... ...esta es la única película que tiene un trasfondo grandioso sobre la sangre... ...y no es solo violencia por entretenimiento. Esto es bullshit, la verdad, creo que sí, el culto tiene un motivo... Para torturar a la gente, pero no hay un racional coherente que justifique los años de tortura a, pues, mujeres y niñas. Es que no encuentro cuál es el racional detrás tan grandioso que la hace una película distinta a todo lo que hemos visto, pues, tantísimas veces en... Otro tipo de, de cine, de Eli Roth, de Ty West, de etcétera, etcétera. Y aquí viene el siguiente grave error y viene sobre, el mismo, sobre la misma columna, columna vertebral, que es el culto. La película, una y otra vez, sí nos hace ver que el culto no tiene nada que ver con la religión. No es un culto religioso, es simplemente una secta que busca conocer qué hay después de la vida y que se aparenta que los resultados de su, ecua de su ecuación van a ser muy vastos. También es bullshit. En realidad todo lo contrario. Hay solamente tres opciones... De, de, ...de esta ecuación. Opción A... ...después de la vida... ...no hay absolutamente nada... ...así que perfecto. Entonces, ¿para qué torturar gente... ...durante tantos años? Mejor que se maten entre ustedes. Y ya está. Opción B... ...después de la vida... ...hay algo bien bonito... ...bien hermoso... ...pues perfecto. Entonces, ¿para qué rayos... ...torturar gente durante tantos años? Mejor que se maten entre ustedes. Ya está. Opción C... ...después de la vida... ...hay algo súper horrible... Mismo caso, ¿para qué rayos torturar tanta gente? Mejor que se maten entre ustedes y ya está. Esto además, sin mencionar que el culto, esta secta como ya mencioné, está básicamente conformada por puro viejo decrépito que, a ver, básicamente a estas alturas, en lugar de estar torturando mujeres, simplemente podrían, pues no sé, no tomarse sus pastillas y morir pacíficamente de edad avanzada en sus asilos o en donde vivan, y ya descubrir en dos patadas lo que les tomó tantos años de estar despellejando personas. Entonces, ¿qué quiero decir con, con todo este tema? Entiendo que la gente le gusta pensar... ...que están viendo una obra mayor que sí, te invita a la reflexión. He visto muchísimas críticas que dicen que te está invitando a un dilema filosófico... ...sobre la existencia de la humanidad y demás. A ver, hay un montón de teorías allá afuera. Reddit es perfectísimo para estar ahí... ...dándole vuelta a todas estas teorías que tiene la gente... ...pero para mí todo eso es... ...completamente incoherente... ...yo sí creo que pongo a Martyrs en el mismo Anaquel Hostal. ...que Human Centipede... ...que Aserbian Film... ...y todos los títulos de Torture Porn... ...que pues básicamente sirven para eso... ...para ver tortura y no mucho más... ...de hecho... Ni siquiera se me hace tan entretenida como algunos de los títulos que mencioné. La realidad es que tú ves hoy en día Hostal o incluso la secuela, que también me parece mucho mejor que la original, pues te entretienes y si te la pasas bien. O sea, quizás no es la función a la que apuntan esas películas, pero, hombre, te entretienes y, y la pasas más o menos bien cuando estás viendo pues lo que sucede en la película. Pero no mucho más. Y Martyrs es lo mismo. Y aquí viene, ahora sí, la advertencia de spoiler. Siempre les dije que iba a haber una advertencia... ...de spoilers en el podcast... ...este es el final de la película... ...si ustedes ya vieron la película... ...quédense... ...si no la han visto... ...pues quédense igual... ...porque la verdad... ...igual les puede interesar... ...y no importa tanto realmente... ...al final qué sucede... ...nuestra protagonista sufre de... ...incansable tortura... ...y logra ver el más allá... O eso es lo que nos hace creer, eh, al menos el director nos hace creer que eso, que eso ve. Y le cuenta a la antagonista, la líder de, de la secta, lo que vio. Y en el último giro de las cosas, la antagonista se suicida y aplausos, risas, se baja el telón y no hay más. Tanto coraje que me da. Si te ibas a suicidar de todas formas, ¿qué caso tenía haber pasado tantos años y tantos años torturando niñas y mujeres inocentes? Y sí, otra vez mencionar, hay teorías por todos lados parece que Ana engañó a la señora y entonces eh, la señora se termina suicidando por lo que le dice Ana en un gran giro de las cosas. Que si la señora se decepcionó tantísimo que de lo que le dijo Ana, que no quería decepcionar de vuelta a sus seguidores, entonces pues se suicida por ello. Vaya, es que la interpretación, créanme, es lo de menos. Lo demás es que simplemente el culto estaba establecido creo yo, en fundamentos completamente falsos completamente incoherentes y que no creo que le dan un ápice de veracidad o nada de redención a lo que vemos en la película, que por cierto, como dije ni siquiera es entretenida, termina siendo bastante aburrida en los últimos 20 minutos donde literalmente vemos a un tipo entrar a un cuarto, golpear a la, a la protagonista y salir y se repite 20 minutos, seguidos Aún así, mucha gente dice que es un recurso para ponernos un poco en la piel de, de la protagonista, de, de Ana. Dicen, ok, ves que esa claustrofobia y es que esa repetición... Es que, la verdad, sí, sí es repetitivo, pero también es súper flojo. Y a mí no me pareció un recurso nada efectivo. La verdad, ya al minuto 15 había entendido perfectamente bien de qué trataba esa secuencia. Ya no quería ver más. Ya simplemente no estaba llamándome la atención y causando ningún tipo de impacto. O sea, simplemente quería ver qué pasaba después. Algo que sí es... Súper cierto, y, y, y me gustaría así cerrar este episodio con, con esto. El cine y todas las películas son una forma de arte, y eso es claro. Como tal, siendo una forma de arte, le habla diferente a cada espectador. Es súper válido, es muy válido que a muchos les haya movido tantísimo mártires como muchos dicen que es una película nihilista, que tiene, como decía, tintes epistemológicos, que es filosófica, que es existencialista y demás... Para mí, en lo personal, es simplemente otro título gore... ...que sin problema pongo debajo de otras películas... ...de este mismo movimiento de cine extremo francés. Muy recomendable Inside, High Tension... ...la misma irreversible que ya mencioné... ...la terriblemente infravalorada Trouble Every Day que, ...que mencionaba de Claire Denise. Pero sí quiero también cerrar con una pequeña trivia... ...que, que encontré justamente en IMDb. El mismo director Pascal Laugier, como se pronuncia su nombre... ...dijo que su inspiración principal para ser mártirs... ...fue Hostal de Eli Roth... ...nunca dijo que la filosofía... ...nunca dijo que la teología... ...nunca dijo lo que muchos piensan... ...así que en resumen... ...y para poder decir si recomendaría o no Martyrs... ...definitivamente la recomendaría para los curiosos... ...y nada más... ...yo no creo que valga tanto la pena... ...preferiría que vieran otras cosas... ...como las mencionadas Inside the Trouble Every day ...esas sí creo que valen mucho la pena... Inside incluso creo que es mucho más grotesca que Martyrs. Eh, High Tension también tiene mucho más eh, violencia y más frialdad que Martyrs en muchos aspectos. Sí que Martyrs tiene escenas duras y pues gore como lo que se espera con una película eh, como esta. Pero incluso el mismo autor, el mismo director, tiene mejores películas en su catálogo. Vean Incident in a Ghostland, que hoy está en Amazon Prime. Es esa película sí que es súper inquietante, súper tenebrosa y súper escalofriante. Véanla. También increíblemente violenta. Y ahí las vejaciones sí que se te quedan impregnadas en la piel. Está durísima esa película. Búsquenla. Incident in a Ghostland. Y una más que es así, creo que digna de, del título pelis que nadie ve. Eh, The Tall Man también. Eh, o como El Hombre Alto, The Tall Man. Esa no está ahorita en, una, en ninguna plataforma, pero la pueden encontrar. Búsquenla. Mientras tanto, Martyrs tache en mi lista de películas, no la recomiendo. Con esto puedo cerrar. Yo soy Francisco Guiza y esto fue Feliz que nadie ve.